1: Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo.
0: Bienvenidos, humanos. Nuestras líneas del tiempo comienzan a colisionarse y se transforman en estas ondas sonoras que tú les dices podcast. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de negocios, innovación, creatividad, diseño, arte, futuro, disrupción. Yo soy John Black y es un honor darles la bienvenida y presentar a Fernanda Rocha.
2: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar de vuelta como cada semana. Y el día de hoy tenemos para variar otro tema muy controversial de lo que está ocurriendo y nuestra actitud y percepción hacia el futuro después del
0: COVID. Bienvenidos a las Creative Talks. Este podcast se emite desde Dixo.com y les damos la bienvenida.
2: Tema de la semana. Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda A lo largo de la semana Presentado por Black Trends Las mejores tendencias sintetizadas para ti Como ya lo he platicado en episodios anteriores Actualmente estoy en un programa educativo de centro Que es una especialidad en prospectiva Que se llama Diseño del Mañana Y estamos en la recta final de este programa yo y mis compañeros y una de las tareas que se nos encomendó y que justo estoy trabajando en ello es hacer un cartel sobre algún dato y bueno pues eh, dado que mi proyecto terminal que estoy haciendo en conjunto con Carlos Buenfil a quien le mando un saludo si nos está escuchando bueno pues se trata sobre, sobre la democratización del acceso a metodologías de, de diseño de futuros o de perspectiva y entonces pensábamos, bueno, para que esto ocurra pues creo que la primer pregunta o las primeras preguntas que, que tenemos que resolver es qué tanto piensa la gente en el futuro qué significa para las personas pensar en el futuro y a partir de eso, bueno, evidentemente haremos lo propio con nuestra investigación, pero para términos de esta entrega teníamos que encontrar algunos datos, ¿no? Así que Carlos eh, oportunamente creó una encuesta en Twitter que obviamente estos datos son representativos, ¿no? No tenemos una infraestructura como el Inegi para ir a cada hogar. Quizás después lo hagamos y encontremos otros mecanismos. Sin embargo, por ahora se hizo de esta manera. Y entonces nos dimos cuenta de cosas muy interesantes sobre, en primer lugar... Qué percibe la gente sobre el futuro. O sea, cuando hablamos de futuro para la gente, eso en tiempo, ¿qué significa? ¿Cuánto tiempo significa? Y nos dimos cuenta que para las personas el futuro está, eh, pues, muy cercano en realidad. Para la gente, el futuro está a menos de cinco años. O sea, entre seis meses a cinco años, ¿no? Ese es como el gran porcentaje. Lo cual, pues, evidentemente, por un lado es preocupante porque no planeamos ni ni hacemos previsiones y mucho menos anticipaciones hacia más de cinco años, ¿no? Y eso, eh, pues, estaba interesante porque igual en una encuesta mucho más formal que se hizo en Estados Unidos, pues, también la gente... Eh, Decía que su futuro era de aquí a tres meses ¿no? Lo cual es muy muy poco tiempo Entonces pues ahí vamos contrastando Pero el dato que realmente llamó mi atención Tiene que ver y sobre el cual voy a hacer mi cartel a propósito Tiene que ver con, con la percepción sobre el futuro Antes y después del COVID Es decir, las personas, al menos estas personas Que respondieron a esta encuesta Decían que Eh, Antes del COVID Su percepción sobre el futuro Era optimista en su mayoría El 42% decía Bueno, yo antes del COVID Pues veía que el futuro era optimista 39% dijo que neutral Y 18% dijo que pesimista Pero a raíz de la pandemia Esto cambió Y... El 30% de la gente dijo que optimista, el otro 30% que neutral y 40% dijo que pesimista Esto si lo enlazamos a encuestas que también han hecho periódicos en este país sobre qué piensan del futuro Si va a haber una pronta recuperación económica, también coincide con este pesimismo Entonces... Eh, Para mí la otra pandemia que tenemos que atender actualmente Es justamente el tema del pesimismo Y platicando con con algunas personas eh, antes del podcast Justamente platicábamos esto de No podemos, evidentemente, voltearnos o volcarnos más bien a ser 100% pesimistas y decir todo está perfecto, porque en realidad no está perfecto, y cada vez estamos viendo noticias mucho más duras, que tienen que ver con violencia, no solamente con la pandemia, sino ya vimos el lamentable caso de lo que ocurrió en Guadalajara, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, lo que se dice alrededor de eso, que si es el gobierno, que si esto es provocado, etcétera Todo lo que vemos que está ocurriendo al menos en este país y supongo que también cada país de Latinoamérica y de otras partes del mundo están padeciendo sus propios problemas y, y entonces decíamos claro no podemos cerrar los ojos a eso pero yo sí creo y, y esa es mi reflexión y por eso les estoy contando toda esta historia que lo que lo que realmente podemos hacer es si bien Tienes que estar informado y saber qué está pasando. No dejar que eso nos inunde y llene nuestro día a día y por ende nuestra vida. Porque si solo nos alimentamos de todo ese ruido, de todas esas malas noticias, de todo eso que es duro, que te lleva a pensar pesimistamente y que dices, puta, ya para qué me esfuerzo si todo esto está perdido, si esto no se va a recuperar. Porque creo que en medida de de que esto se vaya permeando, este mindset, y si todos empezamos a pensar pesimistamente, pues lo único que vamos a hacer es que vamos a sentirnos peor y vamos a tener menos energía para hacer las cosas que aún podemos hacer. Eso me lleva a que tenemos que buscar la manera de equilibrar todo eso que está ocurriendo con cosas positivas. Es decir, no nada más voy a ver las noticias y la muerte y toda la destrucción que está viendo, sino busquen algo que se inspire, que ya sea desde cosas como ver un documental, desde ver cosas de diseño, desde cada quien encontrará y sabrá sus puntos de inspiración, pero busquen eso y traten... De, de aferrarse a eso también y por otro lado también creo que debemos cuidar mucho nuestra parte interior y aquí no esto no es un programa ni de metafísica ni de, ni de, ni de, ni de wellness pero sí creo que hoy más que nunca debemos preocuparnos por nuestro bienestar y con eso hablo de eh, de que si puedes hagas ejercicio en tu casa de que tengas un momento para ti solo 10 minutos de desconectarte de todo este ruido Eh, no sé, que busquemos por un lado alimentarnos también de buenas noticias y por otro buscar momentos con nosotros que nos permitan estar más en paz, más tranquilos para tener la energía suficiente de seguir haciendo lo que sea que ustedes estén haciendo, trabajando desde casa, igual teniendo que salir a trabajar, etcétera. Creo que, que hoy más que nunca, si no dejamos de consumir solamente contenido negativo, si lo queremos etiquetar así, nos vamos a llenar de pesimismo y eso es mucho más contagioso que el COVID mismo.
0: Yo creo que ya lo venías advirtiendo cuando eh, comenzaste la investigación de todas las tendencias que están plasmadas en las Black Trends eh, 2020 un documento de la Black Creative Intelligence donde hablaba ya de depresión y ya veníamos también nosotros en distintas eh, plataformas educativas hablando de esta tendencia de lo fuerte que iba a ser este trastorno mental y que sin duda se podría convertir en la primera causa de discapacidad no solamente en México sino en el mundo pero ya había datos que se estaban representando en México y de repente cuando viene todo este este tema pandémico viene también acompañado de toda esta brutalidad de noticias que día a día están ahí Y aunque tú tengas la postura Más abierta y fundamentada Del planeta, es inevitable Caer psicológicamente En estas crisis, es inevitable Volcar todo este ruido Como dices que está ocurriendo alrededor Y terminar en esta Mala vibra, mal pensamiento Y psicológicamente te traicionas Y psicológicamente te sientes exhausto Y llegan momentos donde inclusive Te incapacita el el seguir pensando Ante el miedo, ante el terror que tienes De todas las cosas que están ocurriendo. Por eso es importante que ustedes eh, se abracen de alguna hipótesis y creo que una, una cosa que yo voy a hacer, porque hace dos días a mí me entró prácticamente este enojo, este, esta impotencia de, de ver tantas noticias negativas, de ver mi timeline. Contagiado de esta negatividad No estoy diciendo que la apaguen Porque la realidad es esa Eso está ocurriéndonos Pero si tienes la capacidad de entender la realidad Pero también compensarla Con inspiración Inspira Creo que es un acto casi revolucionario en estos tiempos El que en el timeline salga una buena noticia que salga una buena acción, que salga una buena herramienta, que salga algo de arte que te inspiró, que esté de regreso algún track de música que, que, que sea un power-up de tu día a día. Por favor, hazlo. Creo que de, ya no necesitamos seguir propagando de manera viral estos contenidos que no provocan nada excepto miedo, ansiedad y temor. Y estaba leyendo, Fer, una, un pensamiento de, de, de Buda y yo no soy nada espiritual, pero en estos tiempos creo que es interesante y me gustaría leértelo. ¿Puedo? Buda y sus discípulos emprendieron un viaje por diversos territorios y ciudades. Un día, en que el sol brillaba con todo el esplendor, vieron a lo lejos un lago y se detuvieron. Asediados por la sed y por el calor que en ese momento estaba, Buda se dirigió a uno de sus discípulos más jóvenes e impacientemente le dijo, Tengo sed. ¿Puedes traerme un poco de agua de ese lago? El discípulo fue hasta el lago, pero cuando llegó, un carro de bueyes comenzaba a atravesarlo y el agua poco a poco se volvió mucho más turbia. Ante esto, el discípulo pensó, no puedo darle al al maestro esta agua fangosa para beber, por lo que regresó y le dijo a Buda, el agua está muy fangosa, no creo que puedas beberla. Pasado un tiempo... Buda volvió a pedir al discípulo que fuera hasta el lago y le trajera un poco de agua para beber. El discípulo así lo hizo. Sin embargo, el lago todavía estaba revuelto y el agua también estaba un poco sucia. Regresó y con un tono concluyente le dijo a Buda, «El agua de ese lago no se puede beber. Será mejor que caminemos hasta el pueblo para que sus habitantes nos puedan dar algo de beber». Buda no le respondió, pero tampoco realizó ningún movimiento. Permaneció ahí. Al cabo de un tiempo, le pidió al mismo discípulo que regresara al lago y le trajera agua. Este, como que no quería desafiar al maestro, pero bueno, terminó yendo al lago. Iba furioso, iba enojado, iba desconcertado, pero no comprendía por qué tenía que regresar al lago si el agua estaba fangosa y no podía beberse. Al llegar, observó que el lago había cambiado su apariencia. Tenía buen aspecto, lucía cristalina. Recogió un poco de agua, se la llevó a Buda, quien antes de beberla la miró y le dijo al discípulo ¿Qué has hecho para limpiar el agua? El discípulo no entendía la pregunta, él no había hecho nada, era evidente, solo fue y vino varias veces. Entonces, Buda lo miró y le explicó ¿Esperaste? Y la dejaste ser De esta manera El lodo se asentó por sí mismo Y ahora tienes agua limpia Tu mente también es así Cuando se perturba Solo tienes que dejarla estar Dale un poco de tiempo No seas impaciente Todo lo contrario Sé paciente Tu mente encontrará el equilibrio por sí misma No tienes que hacer ningún esfuerzo Para calmarla Todo pasará si no te aferras Así que este, este pequeño pasaje habla un poco de cómo estamos viviendo estos tiempos, Fer, y de cómo nuestro timeline y las noticias y las personas que nos estamos rodeando están siendo contaminadas por este lodo. No estoy diciendo para nada que ignoremos las cosas que están ocurriendo, pero que si sí tomes el tiempo... De parar estas voces en tu mente Que empiezan a multiplicarse todos los días Por miedos, por presiones, por expectativas Por proyectos que no se logran Por el miedo económico Porque entendemos que hay millones de personas Que no tienen trabajo el día de hoy Y tú eres un tipo afortunado Que sí lo tiene Y que sí todavía tiene cosas Pero depende de tantas más Que necesitas tranquilizarte Escucharte Dejarte ser Y darte la oportunidad de que tu mente tome calma Una de las cosas que vas a ver a partir de ahora Y creo que así puede iniciar esta fase de la guerra creativa Es que todos los que están escuchando este podcast A partir de hoy Utilicemos nuestras plataformas sociales Para provocar e inspirar a las personas Hazlo Encuentra algo increíble todos los días y públicalo si yo veo algo, es algo increíble Te juro que lo voy a dar retweet, le voy a dar repost Le voy a dar like, voy a engancharme Con estos contenidos Así como hoy en día está reinando este caos Y es importante saber que existe También necesitamos hacer la antítesis De eso, así que si estás Escuchando este podcast Usa el hashtag Creative War En cada uno de los posts que haces y que, y que vas a publicar Yo lo voy a hacer y no me voy a cansar Y creo que poco a poco podemos provocar esta guerra a través del timeline de cosas que nos inspiran y que nos vuelvan una vez más a regresar a este círculo virtuoso de la creación.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Y cambiando abruptamente de tema y yéndonos a este mito que, que se que ha permanecido durante mucho tiempo en, desde el punto de vista de marketing digital, sobre que las redes sociales son o no para vender, y eso ha sido un debate durante muchísimo tiempo
0: claro, yo yo mismo he defendido que no o sea, es, es, no, las redes sociales son otra cosa
2: pues resulta que ante este panorama Eh, Facebook se ha atrevido a retar esto y lo sabemos desde cosas que hemos platicado en este podcast sobre que ha intentado crear su propia moneda crear su propia plataforma, etcétera, etcétera y resulta que recientemente justamente esto ya se volvió o sea, ya empezó a explotar, ¿no John?
0: Sí, totalmente yo yo la verdad soy un un tipo que cuando falla lo menciono, ¿no? Es como, oigan, ¿qué creen? La hipótesis de hoy Facebook es que sí, al menos su plataforma, se convierta en una plataforma de comercio electrónico desde el punto de vista social y sinceramente cuando me puse a analizar que estaba lanzando Facebook ahora resulta que tienen una plataforma que, que es parte de todo un sistema de inteligencia artificial que viene desde ahí, viene desde varios años ver es un, desde que nos enteramos que Facebook tenía una inteligencia artificial bajo desarrollo desde ahí viene ese proyecto y prácticamente son siete años para atrás que, que comenzó el proyecto mismo, el proyecto se llama Groknet y es un sistema de reconocimiento de imágenes implementado ya en distintas eh, generaciones y hoy está cargando encima aplicaciones comerciales. ¿Qué significa? Que si ahorita te tomas una foto, este sistema reconoce todos los objetos que son parte de esta foto. Y no solamente reconoce objetos, sino que lo ve por capas y hace una segmentación semántica de todos los elementos que integran esa fotografía y al mismo tiempo está contrastándola con la base de datos de productos y cosas que tiene en su stock para de repente decir, ah, mira, John está utilizando una gorra New Era de Nueva York negra. ¿Qué crees? Si John se toma una foto en su próximo selfie, Voy a poder a la New Era que contrata una campaña Decir, oye, toda la gente que esté tomando fotos con mi gorra Por favor que les aparezca dentro de la imagen La posibilidad de pedir en ese momento la gorra que John está usando Es así Con este tema estamos hablando de un social media e-commerce Con una hipótesis de comercio electrónico muy potente dentro de Facebook Y sinceramente desde que me comencé a, a, a meter Lo que lograron es que crearon conjuntos de datos en muchas verticales, incluyendo comercio, utilizando más de 80 funciones de pérdidas categóricas y tres integradas que hacen hoy que el maldito proyecto de vender en Internet y que se calle la boca Jonathan sea posible.
2: Y bueno, cabe mencionar que todo esto es eh, un proceso tecnológico que ha venido teorizando y comprobando hipótesis y descartando otras tantas yo, yo me acuerdo desde que no sé, hace 6, 7 años que empecé a escuchar estos temas de estaría padrísimo que te tomes una foto y que te identifique y que compre no y de hecho varias eh, plataformas, sobre todo chinas ya comenzaban a hacer esto ya desde hace tiempo, es decir tú, tú tomabas una foto y podía como recomendarte eh, sobre todo estas de, de ropa que seguramente muchas de ustedes o muchos de ustedes ya compran en estas como Alibaba, etcétera algunas de estas tenían funcionamiento de que te tomabas una foto y te hacía recomendaciones sobre esa foto no de de ropa o de lo que trajeras puesto en esa foto pero creo que esto sí es un nivel mucho más allá de todo esto que habíamos imaginado o estos intentos que se habían realizado eh, porque pues justamente como, como lo mencionan en, en estas en este primeros entrevistas que se les han hecho a estas personas, pues esto va más allá de lo, que, de lo que se pensaba anteriormente porque colapsa o conecta con el tema de inteligencia artificial. Y para que ustedes tengan más y mejor información, platicamos con Jan Lecun, que es un científico jefe de inteligencia artificial de Facebook y él nos habla sobre cómo el progreso de la investigación de inteligencia artificial estará estrechamente vinculado a las innovaciones en hardware y cómo los avances en esta innovación y esta investigación de aprendizaje profundo o mejor conocido como deep learning van a influir en la arquitectura de hardware del futuro.
3: My name is Yann uh, LeCun. I am vice president and chief AI scientist at uh, Facebook and I'm also a professor of computer science and data science at New York University. The history of uh, AI is really indistinguishable or inseparable, really, from hardware development. A lot of the progress that we've been seeing in AI in speech recognition, image recognition, etc., over the last few years, that was really enabled by GPUs. Theoreticians and algorithm people and software people, we like to think that we think in the abstract, but in fact our imagination is somewhat limited by the hardware at our disposal. And so it's very important for the hardware community to build the right things because it will influence The you know ha- technological progress as as we go forward, uh, embedded devices, your car, uh, you know your lawnmower that you know moves alone by itself, your vacuum cleaner, your smart camera, your mobile phone, uh, your augmented reality uh, glasses. All of this is going to require very low power, low cost uh, neural net accelerators. Basically, this might require to reinvent the way we we do arithmetics in in circuits. There is sort of a standard way of uh, computing products and sums of uh, of numbers in computers, uh, which make the result uh, accurate. But for running neural nets, you don't actually need that accurate of a computation when you do products and sums. And so people are kind of trying to design new ways of representing numbers that would be more efficient. So that's a really interesting uh, domain of investigation. Hardware influences the progress of science and technology and the new generation is to design special purpose chips that are really devoted for AI, not kind of dual use with graphics and AI, but really focused on uh, AI and deep learning. You know, there's a lot of applications uh, in the next few years of of deep learning that will require uh, high power, high compute power, but very low electrical power, you know, low power consumption. The influence of hardware on research and development and industry is very important, and so, What really is clear from the history of uh, neural net and AI is, is that the type of hardware that people ha- have at their disposal influences the type of research they do. Even though we like to think that you know, we think in the abstract and we can come up with any kinds of idea, regardless of the hardware we have, the type of hardware we have really influences research. So the type of hardware that is being designed for the next decade is going to influence where AI is going. And that's, I think, a very important point.
2: Y ya solo para cerrar y dejarles esta idea rondando en la cabeza, además de esto que, que acabamos de escuchar, existen nuevas plataformas que están ofreciendo nuevos servicios que permiten que a través de un streaming hagas e-commerce. Y de hecho así le llaman, streaming e-commerce. Esta eh, plataforma de la que estoy hablando se llama livescale.tv o .tv y lo que hace es que tiene una conexión directa con Shopify ya saben esta plataforma de comercio electrónico que permite que hagas comercio electrónico que puedas vender tus productos en línea Entonces tú haces un streaming y de repente tú en el streaming estás platicando y sale ¡Ay! Aquí está la cremita tal o lo que sea que estés vendiendo y entonces en ese momento se lanza una oferta que ocurre solamente en ese live stream y entonces tienes ciertos minutos o momentos para comprar ese producto con una oferta o con un descuento especial o cualquiera que sea tu estrategia comercial y solo a través de ese live stream puedes adquirir los productos. Y esto se me hace una locura porque, pues, es lo que que los unboxing en su momento pretendían, ¿no? Cuando, cuando veíamos estos primeros videos de gente que abría paquetes de cámaras, celulares, lo que fuera. Pues creo que era el sueño de muchos que esta funcionalidad pudiera existir y hoy que existe y sobre todo quienes lo empezaron a usar y quienes más lo han probado es toda esta industria del make up, que es una locura ¿no? y que de repente todas estas make up influencers que ya traen una buena cantidad de seguidores. Imagínense lo que esto puede representar en términos de interacción, en términos de no nada más de eso, sino también de venta y al final del día creo que lo que estamos viendo ahora si unimos estas dos señales que ya son muy fuertes que ya ya están muy presentes sobre el tema de Facebook sobre el tema de nuevas plataformas Creo que esto eh, nos va a llevar a un nuevo nivel y yo espero que así sea un nuevo nivel de comercialización con todos los retos que eso representa, ¿no? Con todo el tema de seguridad, de los datos que ya hemos dado mil vueltas a ese tema, pero creo que también lo va a hacer mucho más, eh, más asequible en términos de todo el proceso de comercio electrónico que a veces es tan cansado y tan difícil en plataformas, ¿no? Eh, yo veía muchos eh, comentarios, sobre todo en este último Hot Sale, quien sí se atrevió a comprar y quien sí tuvo dinero para comprar cosas, que se quejaban este, no solamente de los precios inflados, sino de lo difícil que es hoy en día comprar en las plataformas. ¿no? Si no es Amazon o estas súper grandes, eh, eh, casi, casi nadie tiene como las mejores prácticas. Y creo que esto va a ser una nueva forma de comprar, sobre todo que mejore la experiencia del usuario. Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez.
0: Fer, era inevitable. Desde que Nokia, y ya empieza a sonar como a prehistoria para la gente que está llegando a este podcast por primera vez, había una compañía que se llamaba Nokia y era líder antes de que tú conocieras iPhone o Samsung. Nokia hace más de una década lanzó una serie de teléfonos que a mí me cautivaron que se llamaban la N-Series, la serie N. En donde estos, estos teléfonos móviles lo que hicieron fue, es que demostraron el poder de una generación de teléfonos o dispositivos que potenciaban la creación de contenidos sin precedentes. Tenían una óptica brutal, car size, la calidad de imagen era brutal. La gente comenzó a experimentar con estos teléfonos móviles a tal grado que Nokia en el que fue 2007-2006 hizo su primera competencia en hacer filmes o cortometrajes. Utilizando únicamente teléfonos móviles cuando, cuando Nokia hizo esto La gente se burló o sea, Imagínate el mundo de la producción en televisión O la gente que hacía cine Diciendo ¿Qué? ¿En serio empiezas a hacer eso con un teléfono móvil? Imagínate lo que sucedió ahora Cuando el iPhone llegó al mundo comercial Y de hecho se filmó el primer largometraje enteramente en un iPhone El mundo del cine se burló Hollywood dijo esto no va a suceder nunca En su vida esto va a ser una película Nunca podremos ver algo así Y la verdad es que toda la industria Minimizó el poder de una Plataforma móvil y ridiculizó a todos los creativos, editores, cineastas, alternativos... que estaban volteando a experimentar y jugar con una plataforma llamada teléfonos móviles. Con esto como contexto, Fer, y y más de una década de maduración... llega el proyecto Smart Films, en donde es un festival de cine... hecho con teléfonos móviles, que nació en Colombia hace seis años... Y llegó a su tercera edición en México con la intención de impulsar el talento local y democratizar el acceso al cine a través de la utilización de una herramienta tan cotidiana, tan poderosa y tan parte de nuestras vidas como el teléfono móvil. En la última versión Fair se estimaron cerca de 4.000 participantes y cerca de 1500 materiales entre cortometrajes y, guia- y guiones cinematográficos hechos exclusivamente para teléfonos móviles así que con este marco nosotros no podíamos dejar de meter nuestro dedo en el tema y entrevistamos a dos de las personas responsables de este proyecto, Alfredo Sánchez y Yesenia Valencia Bueno, hola, soy Yesenia Valencia,
4: soy la CEO de Smart Films eh, y bueno, y cofundadora de este festival. Eh, soy actriz y he estado durante mucho tiempo como muy, muy metida en el tema de los contenidos. Mi esposo es escritor, mi hermano es realizador audiovisual, entonces eh, he trabajado todo el tiempo en contenido como actriz o bueno, como realizadoras de contenido, pero eh, cuando llegamos a montar Smart Teams fue porque entendimos que había una necesidad de contar historias de una manera mucho más fácil y más democrática y que mejor hay que hacerlo con el celular, que es la herramienta de comunicación más importante que existe hoy en día en la humanidad.
5: La idea de hacer el festival surgió no sólo de usar los celulares, sino de encontrar los valores que serían pilares para la construcción de todo un festival. Y uno de esos valores fue precisamente la democratización. Es decir, el saber que todas las personas tienen una historia que contar y al mismo tiempo tienen una herramienta con qué hacerlo. Y este pilar, sumado a que las marcas se podrían unir al proyecto, fue lo que permitió la creación del festival hace seis años en Colombia. Este festival ha tenido cinco ediciones, este año es la sexta en Colombia Ha tenido dos ediciones en México, este año es la tercera en México y este año será la primera edición en Paraguay.
4: Smart Pins es un festival de cine hecho con celulares, eh, con un formato único en el mundo, que ya se exportó a México y ahora va para Paraguay. Eh, decidimos apostarle porque creíamos y estábamos completamente seguros de que era una gran alternativa para que la gente contara las historias. Las historias son las que componen el mundo, las historias son las que permiten que las personas se sanen. Eh, contar historias hace una catarsis muy especial en los seres humanos, le da voz, a los que no tenían voz, así que por eso decidimos finalmente entender que que no la queríamos jugar por este festival y que mejor que con celulares, que era la herramienta de comunicación más importante que existe hoy en día en la humanidad y que todo el mundo la tiene al alcance de su mano.
5: La convocatoria, la convocatoria está ahí en el sitio eh, smartfilm.mx. Ahorita está abierta dos categorías, la categoría juvenil, que es para mayores para menores de 18 años, o sea de 13 a 17 años, tiene que ser el dueño del filme, tiene que tener esa edad. El crew que él tenga puede tener cualquier edad. La otra convocatoria que ya está abierta es la categoría profesional auspiciada por Motorola y son para gente mayores de 18 años que son profesionales de la industria audiovisual. O sea, tú también, John, tú ya entrarías en la categoría profesional. Y esas bases, pues ahí dice Motorola, como quiere que hablen del tema que quieren que hablen. Este, no, no tiene que forzosamente ser filmado en un teléfono Motorola, no, pero bueno, ahí les explica cómo deben de tocar la marca.
4: Pues la convocatoria está abierta hasta el 3 de octubre en México eh, muy muy contentos de poder abrir eh, categorías, categoría juvenil que es chicos entre los 12 y los 17 años, categoría profesional que es para personas del mundo audiovisual digamos con estándares de calidad profesionales y en un mes abrimos la categoría aficionada. La gente puede meterse a nuestra página www.smartfins.mx donde encuentran términos y condiciones, en qué categoría quieren participar eh, y lo más importante es que tengan un celular y armen un super equipo y que hagan una producción bien bella. Esa es como la tarea, Eh, unos premios maravillosos, además premios en oportunidades y premios en plata. Bueno, las las compañías que están apoyando Smartfins está el Instituto eh, Politécnico Nacional que está en este momento patrocinando la categoría juvenil, es nuestro aliado en temas de juvenil porque queremos llegarle obviamente a todos los colegios que ellos tienen y a muchos colegios más de todo México y tenemos la categoría profesional Motorola que es la compañía que nos que nos apoya desde hace dos años tanto en Colombia como en México y esperamos que nos apoyen en Paraguay con la que hemos obviamente trabajado fuertemente el ADN de este festival que es el tema de celulares son una compañía que son democráticos ellos generaron, los celulares antes de muy costosos y ellos lo que hicieron fue generar gamas para que sean más accesibles a las personas y además pues porque es la empresa que se inventó el celular, entonces realmente muy orgullosos de tenerlos con nosotros. Eh, en medios de comunicación tenemos a TNT, tenemos los 40 principales, tenemos TV y novelas, entonces cada día vamos creciendo poco a poco como nuestras alianzas con los medios de comunicación.
5: Antes de despedirme quisiera decirles que realmente Smartfin es un proyecto totalmente integral donde si nos siguen por las redes sociales van a encontrar mucho contenido en tanto en el canal de YouTube como en nuestro perfil de Facebook y, e Instagram donde hay este, Smart Talks eh, se parece a, a estas conversaciones donde es, explicamos muy bien cómo la marca quiere participar este, hay sesiones para explicar qué es el Product Placement cómo se edita un guión todo esto está, está puesto ahí eh, para material. Hay muchos cursos que son sin costo o, o, o el eh, material que hay ahí sin costo. Y también está smartphone Class, que es una plataforma para capacitarse ya de una manera más profesional. Tiene, tiene un costo en dólares. Me parece que ahorita aparecen pes colombianos, donde pueden desarrollarse más y tomar un curso en línea para aprender a hacer todo esto.
4: Bueno, y muchas gracias a ustedes. Mi nombre es Yesenia Valencia, mi correo es yesenia.valenciaproducciones.com y a la orden para todos ustedes.
5: Eh, Me pueden encontrar en Linkedin como Alfredo Sánchez Pimentel. Eh, También estoy en Twitter como arroba alfredo-smartfins ...o arroba alfredo-yahoo-yahoo... Eh, ...también me pueden encontrar en WhatsApp al 55-37-17-16-24... ...o mi correo a sanchespimentel arroba gmail.com
2: Lo que a mí me parece más interesante de todo esto... ...es que finalmente se está tomando en serio... ...o al menos se está haciendo este esfuerzo por tomar en serio que las historias que se cuentan a través de teléfono móvil al final del día también son historias y y no tiene que ver eh, el tema de si lo grabaste en qué, con qué dispositivo, sino la historia per se y esto creo que, que como toda democratización tiene sus bemoles, ¿no? y su parte negativa que es quizá que a, a lo mejor lo que, lo que un cineasta puede pensar es que eso no es cine, etcétera, pero creo que esa discusión la vamos a tener toda la vida siempre que una herramienta se democratice va a haber quien en el canon diga eso no es tal cosa y eso está, está bien porque el cambio siempre nos genera ese tipo de resistencia pero por otro lado creo que se vuelve mucho más retado para todos generar contenido y utilizar las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? ya hemos visto ejercicios como estos de donde grabaron el tema que ocurrió en el Cairo en Egipto, que también ya hemos tocado en este podcast, etcétera, etcétera creo que ahora en lo que tenemos que centrarnos es en que justo quienes se atrevan a hacer este tipo de contenidos, lo hagan desde un punto de vista con conocimiento y con, con, con la apreciación artística y todos los elementos necesarios que una buena historia necesita independientemente del medio a través del cual se cuente. Así que lo que me llama la atención de este tema es que ellos tienen justamente también una parte académica que se llama Smart Films Class, que es justo esto, es oye, no nada más hacemos este, este tema de, de la premiación y todo esto, sino además tenemos talleres, tenemos eh, Smart Talks, tenemos eh, muestras de cine, tenemos asesorías, tenemos hay todo un ecosistema que creo que eso es lo que al final, Nutre y enriquece que haya más personas mejor preparadas generando cada vez mejor contenido. Media. Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de Internet. Media. Media es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
0: Fernanda Rocha empezó a salir de mi timeline que todos viéramos la de Ya no estoy aquí, que estaba en Netflix. A mí estéticamente hablando no me atraía nada y, y, y tampoco me gustaba el marco de Monterrey. No es que tenga nada contra Monterrey, pero en realidad eh, yo no soy tan afín a esa cultura, así que no estaba en mi, en mi lista de para ver inmediato, pero terminamos viendo a la Fer. Y es, fue sorprendente estar frente a este trabajo de Fernando Frías, que está disponible en Netflix, se llama Ya No Estoy Aquí. Y este filme fue reconocido como la mejor cinta del Festival Internacional de Cine de Morelia en el 2019. Y desde 2017 ha venido circulando en distintas eh, premiaciones donde ha sido eh, avalada y criticada de manera positiva. Eh, Me deja, y, y la verdad es que es difícil hablar de ella sin decir spoilers, no quiero decir ni uno, pero sí es algo que te tienes que sentar y tienes que contrastar en términos de la realidad paralela, de la múltiple o de la multiplicidad de realidades paralelas que hay y, y de repente tú te quedas con una fotografía de la cultura que te rodea y la cultura que sí reconoces y la que sí te gusta, pero en paralelo puedes entender el génesis de muchos movimientos y de por qué ellos piensan como piensan y por qué la cultura del narcotráfico y por qué la alteración y mashup musical que ocurre creativamente en esa escena generando todo un nuevo ecosistema de pensamiento alrededor de una ciudad icónica, la tercera ciudad más importante del país y que la verdad muchos desconocíamos o habíamos selectivamente hecho a un lado.
2: Creo que lo interesante de este contenido y lo que más a mí me llamó la atención es todo el revuelo y la conversación que despertó y qué bueno que fue así. ¿No? Eh, esta idea de por un lado Tenemos Cindy la regia como contenido Donde el regio Montano como tal se sintió identificado Y aunque es toda una caricatura De ese perfil Todo mundo lo aceptó con gracia y Diciendo claro sí, pero esta vez Que representan una parte oscura De lo que ocurre en ese, en ese Estado en particular La gente salta y dice no, es que los regios No somos eso, no los regios No somos así, pero de repente Volteas a ver temas centrales como la La criminalización del aborto, las marchas homofóbicas, eh, eh, la reforma contra la educación sexual, la xenofobia contra no solamente colombianos sino hondureños, el racismo, etcétera, etcétera y así podríamos seguir enlistando las cosas que están ocurriendo y entonces dice, claro que no te representa porque representa todo lo negativo que tienes, que no quieres voltar a ver y que ha hecho un constructo social que está reventado en muchos sentidos y que es un secreto a voces que nadie quiere aceptar y eso es lo que me gustó, este contenido que despierta estas críticas qué bueno que las despertó, qué bueno que despertó a los artistas también sobre el tema del lenguaje visual que está, de verdad, cada cosa está bien pensada, está donde debe de estar la, esta carga de simbolismo, no nada más es el personaje y su historia, sino el arquetipo del viaje del héroe dentro de una cultura el constructo que es como atravesar literalmente toda una odisea para poder existir y sobrevivir es una exquisitez la fotografía cada escena, cada gesto cada la, cosa la que música. ocurre es es, es toda una locura es de verdad eh, creo que, que me recuerda mucho a esta película que es muy vieja, que es de los 50 que es, se llama Los Olvidados claro, que justamente son de ese tipo de, de películas que escandalizan a las élites y eso me encanta porque es como mete, mete el dedo en una llaga que todos conocemos que es el racismo que nos tiene en la situación que nos tiene Y que no queremos nombrar ni siquiera ¿no? Y que tratamos de ocultar Y bajo otros conceptos Bueno, somos racistas pero poquito No, no no es poquito racista Y algo que, que platicaba con, contigo John Hace unos días es justamente Que en estos tiempos Desde mi perspectiva Ser neutral es ser cómplice Creo que sí, que si decimos Ay, Bueno, a mí la verdad ni me va ni me viene Te vuelves parte del problema Creo que en este momento más que nunca necesitamos tomar una postura porque la neutralidad no nos va a llevar a movernos, es, es inactiva y creo que sí necesitamos ser y, y agradezco, no sabes, me parece refrescante en medio de todo lo que está ocurriendo que esto esté existiendo y que haya hecho esta crítica que está increíble, de verdad, es, es, es brutal, es brutal lo que hicieron. Y, y creo que necesita eh, que lo veamos, es decir, que ustedes saben que al final del día el generador de contenidos vive de, lo, de las visualizaciones, de todas las reproducciones Y creo que necesitamos verlo y analizarlo y verlo con con estos ojos de autocrítica también, porque en muchas de las escenas ustedes se van a dar cuenta que hemos estado ahí. De alguna u otra forma hemos sido parte de este problema eh, y que aunque ocurre en en un un solo estado, tú lo ves y eso ha pasado en otras partes, ¿no? Y entonces eh, me parece muy necesario, me parece increíble lo que han logrado. Y de verdad es, 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 es brutal. O sea, sí. Sobre todo también lo que, lo, lo que mencionas, John, el simbolismo de lo que ocurre, de por qué pasa de esa forma. Y, y eso es lo que a mí me gusta, porque sí. siempre nos quedamos como con esta cara de, ay, pues es que en Internet, ¿no? Y las búsquedas y lo que la gente busca en Google. Sí, pero siempre lo repito. Hay otro mundo que no está en Internet. Hay otro mundo que consume el Internet de formas diferentes. Hay otro mundo y no nos podemos quedar solo con una visión de las cosas, porque como dices tú, John, hay micro realidades, muchas realidades, macro realidades ocurriendo en este momento y tenemos que darnos la oportunidad de aunque sea echar un vistazo porque tampoco eh, te podemos tomar esta postura de que ya lo sabemos todo, lo hemos vivido todo porque para, para entenderlo hay que encarnarlo y eso obviamente no lo vamos a hacer, pero sí creo que es importante darnos un vistazo a estas cosas que a veces en nuestras burbujas estamos pensando que esta es la realidad y hay más cosas ocurriendo allá afuera
0: Sí, y además creo que la aproximación que le quieras dar al filme es, es sumamente valioso, lo puedes hacer desde el punto semiótico desde el punto cultural, desde el punto antropológico, te lleva a ese momento de México en la guerra antinarco de Calderón y e, inclusive al momento tecnológico, ¿no? El, el,
2: no inclusive el, tiene que ver con esta cultura sneaker, ¿no? Supuesto. O sea, hay muchas cosas ahí, yo, yo la podría ver otra vez y otra vez, porque cada vez lo vas analizando desde el punto De vista distintos y también la composición O sea, eh, hubo Varias personas en Twitter que se dieron A la tarea de analizar la composición El espacio, la proporción Áurea y es perfecta
0: Sí, hay cosas increíbles Cuando él él se siente, Bueno, no se sienta, se se, se recarga en la pared De la luz león azul y roja ¿Qué momento? Ahora también Culturalmente ha trascendido la conversación Y por ejemplo, hoy llegó a mi timeline Alguien que agarró la portada Del disco Demon Days de Gorillaz y le puso Colombias Terco Days en lugar de. Van de a entender deis.
2: por qué. No les vamos a decir sí. eso. Y van a decir, ¿y eso qué significa? O sea, pues véanla sí, para sí. que entiendan qué significa.
0: Yo, yo quiero imprimir eso y, y tenerlo en un cuadro porque, porque me representa al México que he querido yo selectivamente ignorar. Y, y ahí hay una culpa mía brutal. Selectivamente olvidadas. Pero están ocurriendo en paralelo y son parte de la explicación de esta realidad. Así que. Por favor, vean, vean esta película, está disponible en, el, en Netflix. Eh, pf, debe ser su prioridad de este fin de semana. No tiene nada que ver con tecnología, no tiene nada que ver con ciencia ficción, ni con nada de las cosas que tenemos, pero sí es una manifestación de la creatividad de este país. Así
1: se
0: la Eh,
5: símbolo estar, Que no te esperaron, culo. No mames, güey, yo no sabía, güey.
1: ¿Ves? Por andarle pegándole la mamada jugándole el malandrito.
0: Ya le de la vida a toda tu familia. Y no quiero que te comuniques con nadie.
5: Sí, ¿quién habla? Eh, quiero mandar un saludo para mi raza. Bueno, con todo gusto, carnalito, ¿de dónde
0: nos llamas? De Nueva York. Caray, qué internationals.
4: Esta apaga la canción, ve. Vamos a bailar. Sixteen. How old are you? Seventeen.
1: ¿Tienes otro lugar donde ir? El Louisville. Is there any way that I can take your photograph just like that? Hey, he doesn't speak English.
2: Tu voz. Este es el espacio para escuchar tus ideas, consejos u opiniones. Solo déjanos un mensaje de voz al WhatsApp 5583-695959. Déjanos un mensaje de voz. Esta es tu voz.
6: Hola, buenas noches chicos de Black Box. Soy Alex Tabuada. Muchos saludos Fer, muchos saludos Joan. Pues respondiendo a su pregunta sobre mi opinión de los pasaportes de inmunidad, pues tal como lo dijeron, es eh, una nueva herramienta para discriminación y para posibilidades, ¿no? O sea, quien, quien pueda obtenerlo, quien pueda pagarlo, quien pueda demostrar que es inmune realmente, pues va a tener acceso a él. Y esto va a generar una nueva, este, un nuevo enfoque de conflicto. ¿no? De, tú lo tienes, no lo tienes, te discrimino, te discrimino. Digo, yo lo vivo. Por tener la edad que tengo, ya sufro cierta discriminación en el trabajo, que ya se ha considerado como fuera de época, aunque pueda tener buenas ideas. ¿no? Y el pasaporte es algo así. Tú tienes salud, eres considerado. Cualquier problema que no te, no cumplas con el reglamento de salud, pues eso un riesgo para mí. Entonces estamos entrando a un mundo donde por el riesgo y la razón de discriminar pues, tiene un nombre muy claro, se llama COVID-19, ¿no? Entonces qué triste que sigamos pensando en la división del mundo y no en la unificación, cuando en realidad ser comunidad es lo que nos va a salvar en un futuro. Nos vemos en el futuro muchachos, gracias. Buenas noches.
1: Estimados amigos de Creative Talks, eh, aquí Said de nuevo reportándose. Yo sé que doy mucha lata, pero pues siempre eh, terminando de de escuchar alguno de sus episodios, pues uno queda muy motivado, con muchas ideas en la cabeza. Y todo esto también complementándolo con otras alternativas de contenido, eh, en específico de podcast, que es lo que yo acostumbro mucho escuchar. eh, Tomando de referencia el capítulo que hablaron sobre la educación en nuestros tiempos, cómo pues a la mala todos, tanto universidades, docentes, alumnos, tuvimos que adecuarnos a esta nueva forma, bueno, no, no nueva forma de aprendizaje, pero sí a, a modificar nuestros hábitos para, para aprovechar alguna que otra de las ventajas que dan las herramientas didácticas, pues me pareció mega, mega interesante eh, cómo, va, cómo se va planteando estos paradigmas en el que Luego se nos olvida que lo importante de una universidad o una institución es el contenido, es su ecosistema, no no, no es eh, ni el edificio. Ni, ni las herramientas que pueda aportar eh, el dinero ¿no? siempre eh, la universidad está conformada por el ecosistema que es lo que genera el conocimiento lo que enriquece el conocimiento que ya existe y potencializa el nuevo conocimiento ya sea para las generaciones actuales o, o futuras me llamó muchísimo la atención, la forma en la que abordaron el tema los felicito, por favor sigan haciendo esto y les mando un gran gran abrazo desde Morelia
2: Estás procesando Creative Talks
1: Podcast Fernanda
0: Rocha hemos llegado al fin de las Creative Talks yo cada vez que me siento a grabar contigo esto el tiempo vuela de una manera inexplicable es un placer coincidir en esta línea de tiempo con todos y cada uno de ustedes y en verdad tenemos que cambiar el contexto que está ocurriendo ahora ya nos toca y por favor solo les digo una vez más utilicen el hashtag Creative War y, por favor, contagien de inspiración las redes sociales. Compartan arte, música, sus pensamientos positivos. No quiero caer como un papá que diga, piensen positivos. No, por favor, estoy hablando en un nivel artístico, estético, de creatividad suprema.
2: O creo, yo que simplemente no sean partícipes del, del pesimismo, ¿no? Ok, a lo mejor dices... No tengo ni la energía para estar buscando cosas buenas y compartirlas. Ok, al menos no disemines o publiques la información negativa, ¿no? Creo que que por ahí podríamos también empezar.
0: Oye, y por favor, ya no estés subiendo imágenes absurdas. Hay gente que está, sube y sube fotos de ellos con frases. Por favor, dejen esas frases. Es como de, si quieres en verdad inspirar algo, pon el ejemplo o pon cosas que te rebasan y que son magníficas
2: sí, por cierto, ante eso eh, voy a hacer un blog post porque ya estoy cansada colegas de México del mundo, neta neta, dan mucha hueva sus fotos que ponen una foto de ustedes en la misma postura porque hasta eso no tienen ni la pinche creatividad para hacer otra pose y una frase que dice lo que sea que diga, neta eso no es. O sea, y, y lo, voy a, lo voy a trabajar. Prometo esta semana lanzarlo porque ya no soporto eso. Ya no, ya no lo soporto.
0: Levemos la conversación y eso también es parte de la guerra creativa. Y la autocrítica es personal también. O sea, nosotros hemos pecado de eso y, y de repente volteamos a vernos en tercera persona y dijimos qué fregados hemos hecho. También he subido a las redes sociales una protesta pública que he hecho. Estoy utilizando la imagen de nuestra bandera. Sé que por eso me pueden meter igual a la cárcel Por uso de, de signos nacionales equivocados Pero en lugar de ser verde, blanco y rojo Estoy utilizando la bandera negro, blanco, negro Y es porque estoy de luto Creo que que estamos viviendo ahora mismo en el mundo Necesita que nosotros entendamos esta realidad Pero mi hipótesis que pongo en la mesa es Si ya todos estamos enfermos Con esta mentalidad de lo, que, lo mal que está sucediendo afuera Creo que necesitamos recomponer esta este, este, este archivo que se dañó Para volver a conectar con las cosas Por las que vale la pena seguir peleando Y seguir aquí Y seguir mejorando Si estás escuchando estas Creative Talks Eres una de esas personas Así que por favor inicia tu guerra creativa Personal Y llévate a ti y a la gente que te rodea A otro nivel Sácalos de esta mediocridad Intelectual y de malas noticias Que está ocurriendo ahora Que inicie la guerra creativa Y que inicie ahora yo soy John Black, gracias por escucharnos Recuerden que en mis redes sociales me pueden encontrar Arroba Jonathan Álvarez Tanto en Instagram como en Twitter Y en verdad Me encanta, me encanta estar frente a ustedes Y bueno, a través de este audio Y compartir estas ideas También, al final de esto Antes de cerrar el programa vamos a dejar Algunos audios que felizmente Nos dejaron Fernanda
2: Por fin despertaron. Muy bien, gracias por eh, mandarnos sus opiniones sobre el tema del episodio pasado. Me encanta escucharlos. Y saben que estos audífonos, estos audífonos más bien, estos micrófonos siempre están abiertos a lo que ustedes sea que quieran decir así que muchas gracias y espero que sigan enviando sus sus mensajes, sus dudas gracias a las personas que nos han mandado correo gracias a a todos los webinars que hemos dado o a estas charlas a las que nos han invitado es un placer y bueno, pues ya está Eh, yo soy Fernanda Rocha a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Rocha R-O-S-H Y por último tengo que decirles que ya está nuestro documento de y ahora que hago traducido al inglés eh, y ha sido bien recibido. Afortunadamente ya lo empezaron a descargar, sobre todo en la India. Eso es muy interesante. Y bueno, pues gracias a ustedes, porque sin ustedes nada de esto sería posible. Así que no olviden seguir a BlackBot en todas sus eh, plataformas digitales como BlackBot Rocks.
0: Nos vemos en el futuro.